0: Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Malditas Preguntas Humanas En esta segunda entrega de nuestra serie Sectas nos toca hablar de Jim Jones y el Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo o en inglés The People's Temple of the Disciples of Christ Jim Jones fue un pastor egresado de las filas de Asambleas de Dios, una de las instituciones cristianas más grandes, de donde fue expulsado y posteriormente formó su propia congregación, su propia iglesia, bajo la denominación Pentecostal, de la cual se vio atraído desde muy joven. Sus enseñanzas estaban enfocadas en la justicia social, siempre en favor de las causas de los más desfavorecidos, así como la aceptación de todas las razas dentro de su iglesia practicaba la sanidad en sus servicios como parte de las diversas estrategias para ganar adeptos, así como el altruismo y diversas actividades en favor de la sociedad. Tomó para sus enseñanzas el cristianismo, la ideología del marxismo, los principios socialistas de igualdad, sumados a la corriente hippie de la década de los 60s, creando una de las sectas cuya ideología prácticas cobraron la vida de 913 personas, de las cuales 260 eran niños. Sin más, los dejamos con esta segunda entrega de nuestra serie Sectas.
1: So, Badly. because we are not committing suicide it's a revolutionary act we can't go back they won't leave us alone they're now going back to tell more lies which means more congressmen and there's no way no way we can survive but to me death is nothing death is not a fearful thing it's living this treacherous Estoy afectado por morir. No creo que estás. No creo que estás. Pero. Me veo a nuestros niños y creo que ellos necesitan vivir. Concluyo. Pero también necesitan, lo que más necesitan, la paz. Estaba más metido con la iglesia. La iglesia pentecostal. O sea, yo me convertí en una campaña. No sé si ya existen las campañas de milagro. Claro, claro. Bueno, hay uno famoso acá que se llama Anacondia. Ah,
0: por ciudad. supuesto. ¿Lo conoces? Claro, sí. Bueno, sí,
1: Claro. Yo fui a la campaña. Va, en realidad me había convertido un poquito, hace un poquito. Y me llevaron para que sea camillero, que es lo que a los chabones que, que se manifiestan, los demonios, no sé, se ponen loquillo. Lo teníamos que agarrar. Suéltalo. Suéltalo. Nada, lo teníamos que agarrar y, y, y llevarlo a la carpa de liberación. Y ahí los, los pastores que estaban ahí, y sacerdotes, todo, oraban por ellos, y se libraban, y veías cada cosa ahí mística, turbia, esotérica. Y, y yo decía: ¡Qué piola que está esto! Es como está en la película del exorcista. Me, me gustaba eso. Me, me gustaba, no sé si está
0: bien o mal. Pues, ah, no sé, yo vengo yo de un trasfondo similar. O sea, donde <risa> igual yo vi, a mí nadie me lo contó, yo sí vi cosas bastante raras. Insisto, yo, yo, yo creo que el mundo espiritual sí es algo que jamás vamos a entender. Es raro. Ah, sí, es muy raro. No sé si responde a cosas de, el, del psique o de no sé, de, pero <risa> el poder un, de la mente. El poder de la mente, o no sé, o si sí, sí existe algo en el aire, o no sé. Y prefiero dejarlo así de tener <risa> tener la fe de que sí existe en lugar de, de, de decir, vamos a comprobar que no y meterme en, una, <risa> en un pleito aquí. Pero sí, o sea, y justo eh, ah, no, ahorita me, me acordé de varias cosas que, que um, ahorita que hablabas de las campañas de milagros, me acuerdo que la primera vez que vino Cash Luna a México <risa> una de mis tías de hecho la tía que mejor le iba económicamente me acuerdo eh, que ya digo, ya falleció y todo pero eh, ella fue a una cruzada de milagros de Cash Luna <risa> Eh, y, y me acuerdo, <ríe> me acuerdo a mi mamá decirle de a qué vas, ¿a qué vas, para qué vas esas cosas. Y um, entonces, no sé, ya, insisto, a mí porque a está bueno, Sí, porque está, 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 está bueno. Que fíjate, no sé, no sé hasta, hasta dónde sí sea verdad y hasta dónde no. O sea, aquí sí, no sé. Ah. O sea, hasta, ¿hasta dónde? Y digo, hablando de las cruzadas de milagros en general y de las maratónicas de enlace y todas estas cosas que hacen. Pero no sé hasta dónde si sí sea. Porque el Vaticano, por ejemplo, tiene ciertas maneras de medir qué es un sí. milagro y qué no. y Comprobación. De hecho, ajá, la comprobación. Y de hecho, o sea, el Vaticano tiene muy pocos milagros verdaderos registrados en comparación, digo, tomando en cuenta el nivel, el nivel de población que practica el, la religión católica, uh -huh. o sea, tiene muy pocos, entonces ahí es donde no sé hasta sí. dónde sí y hasta dónde no, porque también por otro lado, pues están las, o sea, todas las sanidades a través del vudú, que o sea va, basta con meterse a YouTube y buscar videos de vudú para ver lo que sucede, o sea, desde gente escupiendo cosas negras hasta, o sea, de la boca, o sea, que le salen cosas negras y cabellos de la boca, es como que dónde, cómo sí. llegó eso ahí. <risa> este sí, porque nadie se traga, o sea, no nadie se traga una bola de pelos humanos tan grande. <risa> o sea, ni un gato hace eso. Entonces, este ahí es donde no sé hasta dónde sí, hasta dónde no. Y además es como que curiosamente los, Hablando, digo, de lo sobre para, o sea, de paranormal, pues, uh -huh. o sea, curiosamente lo que sucede fuera del, del, del esoterismo cristiano, o sea, de, de todo lo que rodea, este, esta parte esotérica que rodea al cristianismo, como lo que es el hablar en lenguas, como uh -huh. lo es este el decretar, declarar y esas payasadas, <risa> este... El, 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 la santería, el vudú y varias cosas, o sea, pagando cierto precio, y no sé lo que hablo del económico, funcionan. Sí. Y es, o sea, pues es que en mi familia funcionó. O sea, en el trasfondo de, de, de mi familia, o sea, yo me acuerdo que mi, mi abuela eh, cayó enferma de, de gravedad, así de nivel hospital, eh, semanas en el hospital. Eh, le había dado un paro cardíaco. O sea, fueron varios síntomas que hasta que eh, las, evidentemente, todas las, las, todas las hijas, verdad? O sea, mis tías y mi madre, pues van a ver a un santero y el santero les dice, no, pues les están haciendo brujería. Fue como de, ¿what? ¿Y cómo lo revertimos? Y el santero, por supuesto, dijo, permítame tantito, déjame sacar aquí un huevo. <risa> Lo vamos a poner en agua y el huevo se va a convertir en negro. Y o sea, y mi, 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 mi madre testificó que eso sucedió. O sea, dentro de esta práctica, o sea, hubo, hubo cosas que sí fue como de qué es esto, no? Ahora, uh -huh. a lo mejor les vieron la cara, lo que quieran, pero lo o sea, lo, lo raro fue que a la semana de que sucede esto, po pocos días, vamos a ponerle 10. Mi abuela sale del hospital y la tía de mi mamá o la hermana de mi abuelo ingresa al hospital. O sea, a lo que voy es... Se pasó. Ajá, o sea, no, pues es que era, eran, eran las dos fuerzas, o sea, era ver quién contra quién, ¿no? También mi madre narraba que mientras sucedía todo esto ya mi abuela estaba en la casa y tenían pues colgadas ciertos elementos santeros en las puertas y, y, y me, las hijas de esta tía de mi mamá, de la hermana de mi abuelo, eh, no pudieron entrar a la casa porque sintieron una... Pues una presencia ahí rara, ¿no? O sea, una, uh -huh. una fuerza espiritual, vamos a llamarle así. Sí. Entra mi mi, mi, o sea, mi tía abuela, de parte de mi abuelo, o la hermana de mi abuelo, entra al hospital y no sale. Se muere en el hospital. Uh -huh. y, mi, y, mi, y, y una de mis tías, o sea, una, la prima de mi mamá, la agarra de los brazos y le dice, así no tenía que ser. Uh -huh. Ya con el tiempo la familia se hace cristiana y todo el este dengue este y, y, y hablando ya reconciliada la familia etcétera, etcétera, ya hablaron de esto y pues resulta que sí, no tenía que ser así, o sea, la idea era que mi abuela se muriera o se imagínate una familia haciéndose brujería unos otros o sea, qué horror pero, insisto, o sea le, le no sé hasta dónde es o sea, real ¿sabes? que digo por este testimonio creo que tiene un gran peso para mí por lo menos de, de realidad de que a lo mejor si sí hay algo ahí en el mundo espiritual que no conocemos y que, que yo creo que nunca vamos a saber hasta dónde es una cosa sugestiva de la o sea, sugestión de la, de la mente coacción coerción lo que quieran sí pero hablando de la, del rollo cristiano y en especial en la parte pentecostal y toda esta parte ya sabes del rabakish y, y la gente orando en lengua así está sí lo que, lo que en muchos libros le han llamado también histeria colectiva, desde, desde la coacción y de la coerción. En una maratónica o en una, en una sí, en, en una cruzada de milagros, hasta dónde sí y hasta dónde no es verdad, porque no hay, o, o sea, no sé qué parámetros necesitamos tomar para sa saber qué sí es un milagro y qué no es un milagro. Uh -huh. Y por otra parte, entre tanta masa de gente, o sea, entre tanta multitud, tampoco voy a saber quién, quién está, sabes, a, a quién, a quién le pagaron unos cuantos pesos para actuar, sabes, o sea, para decir, ah, no, mira, cuando yo diga suéltalo, vas a empezar, Burr. o sea, <risa> no sé, no sé hasta dónde. O sea, ahora yo he visto, he visto, o sea, sanidades, he visto. Entonces, a, a lo que voy es de, de las múltiples veces en las que se ora por sanidad a alguien, yo creo que gente verdaderamente sana, creo que he visto dos y te estoy hablando dos de yo creo miles. que más, de, de miles del que he visto, o sea, digo, estoy en el cristianismo desde que tengo seis años entonces no sé, o sea, no sé no sé hasta dónde Sí, no sé cómo medirlo um, y, y y qué bueno que empezamos a hablar de esto porque <risa> Eh, queridos amigos, queridos podescuchas que están aquí para, insisto, reír, llorar, berrear y, um, y, y hablar de sectas y cultos colectivos coercitivos. Hoy vamos a hablar de una cosa, una secta y un personaje deleznable al que se le atribuye una de las sectas y uno de, de los suicidios colectivos más horribles y horrendos del siglo XX. Querido Santi, ¿cómo estás? Primero que nada, y segundo, cuéntanos de qué demonios vamos a hablar.
1: Bueno, hola amigo, hola a todos, y hoy vamos a hablar de este personaje que tiene, de esta historia, que tiene lo bueno es que tiene todos los condimentos, tiene un poco de cada cosa, y, y también nos va a interpelar en, en muchas cosas. Nosotros hace una hora que estamos hablando de de, de, hecho. de cosas eh, ocultas y, y del pentecostalismo y todo eso, y, bueno, todo eso está en la historia de, de Jim Jones vamos a hablar un poco de, del personaje en sí y bueno, de la tragedia que es una de las tragedias de suicidio más grandes de la historia así que va a ser eh, interesante
0: terrible, terrible, terrible Jim Jones eh, y terrible lo que se conoció o lo que se conoce, ¿verdad? como eh, el templo del pueblo de El los pueblo. discípulos de Cristo. Aleluya. Aleluya, hermanos. <risa> eh, y y uh, inserte aquí canción de los carros del faraón. Eh, <risa> oh, y, llamado en Estados Unidos como People's Temple of Disciples of Christ. Um, uh -huh. Ahora, no sé por dónde empezar, Santi. Así que esta vez <risa> cuéntanos quién demonios es Jim Jones. Empecemos Uy. por el principio. Es quién rayos es este personaje tan horrible.
1: Bueno, eh, difícil pregunta porque es un personaje complejo y la historia es toda. es para hacer una película. De hecho, va a haber una película.
0: Que parece eh, ser que Leonardo DiCaprio va a, sí. ser, va a ser Jim Jones. Y parece después, que está confirmado. Después de ver su actuación, ¿verdad? En El Lobo de Wall Street que también eso es casi una fue casi una secta si no es que fue una secta sí. yo creo que después de ver esa actuación y la del aviador está perfecto para este personaje para sí. este amigo
1: sabes que yo siempre pensaba que en Joaquín Phoenix que hubiese sido un buen Jim Shaw digamos ¿no? un buen personaje pero bueno no me hicieron caso <risa> hablé a Hollywood, <risa> Hollywood y no se
0: pudo verdad no se ¿Qué? pudo no se pudo concretar que justo esto, y, y perdón que te interrumpa amigo Yo creo que este valdría la pena hablar de eh, Y obviamente vamos a hablar de esta secta Que es la cienciología, que también es una cosa Uf, Horrible, sí. pero hay una película Con Seymour Hoffman y Joaquín Phoenix Que habla sobre los inicios De la cienciología Y se la sí. recomiendo amigos, la pueden encontrar allí En, 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 en su, no, no es cierto, no está en Netflix, seguramente Está en Amazon eh, Y si no, um, aquí vamos a promover La piratería, claro que sí hay una página que la pueden descargar, eh, es una aplicación que se llama Popcorn, es gratis eh, ahí pueden encontrar casi todas las películas Pero vean, también. Eh, ajá. Eh, y pueden encontrar esta película que se llama The Master que es una de las mejores actuaciones para mí de eh, el ya fallecido y que Dios lo tenga en su santa gloria por ser Ay, tan Dios. buen actor Seymour Hoffman sí. y de Joaquín Phoenix que para mí ha sido hasta ahorita um, bueno, no hasta ahorita no, no creo que haya sido el mejor, <risa> pero después de ver Joker, eh, no sé ya pienso en él como un actor muy distinto, pero luego hablaremos de eso entonces, de alto ¿quién, es, es de, de, sí. ¿quién es Jim Jones, querido?
1: bueno, Jim Jones, para no entrar tanto en, en la historia de él, biográfica de la infancia que, que bueno hablarla un poco por arriba su papá eh, estuvo en la, la Primera Guerra Mundial y cuando volvió estaba eh, él vivía en el campo ¿no? allá en Estados Unidos y, y él llegó lisiado entonces ahí eh, no podía trabajar mucho además tenía, quedó con medio tocado psicológicamente entonces empezó a darle ahí a, a, al juego y al chupi al alcohol y la madre tuvo que salir a laburar a full y entonces ahí empieza ya él a, 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 a pasar necesidades y a ver a su madre como una persona que él admiraba y que él tiene una relación bastante cercana con ella, y su padre no tanto. La madre eh, empezó ya de, de, en esa época a hablar, a enseñar a su hijo que, que, bueno, de la explotación laboral, de las desigualdades que había, si bien ella no era muy culta, pero empezó a enseñarla a él y él mismo lo veía en, en carne propia, o sea, la desigualdad que había en, en especial en los campos, en Estados Unidos y en, también en la ciudad, en las industrias y él empezó a ver eso de chico y empezó a tomar no solo la ideología de la madre, sino el resentimiento por las necesidades que pasó, por muchas cosas, y también vivió a causa de todo esto, de que su papá se la pasaba de juerga y su madre laburando, trabajando, empezó a estar solo, a pasar mucho tiempo solo, a sufrir el abandono y eh, a dedicar sus, su etapa de la infancia, por momentos a torturar animales... A diseccionar insectos y animales Y empezó ya de chico a tener ese tipo de prácticas Inclusive a, a tener trato de ese tipo con amigos también Donde los manipulaba, los maltrataba Y ya de chico se empezó a interesar por la predicación eh, Hay testimonios que te cuentan esto Que ya de chico él le predicaba a un par de perros Y a unos amiguitos que tenía ahí Ya les predicaba y quería Flashaba con cuando ser grande ser predicador y bueno, de hecho más adelante, ya un poco más de joven, eh, entró a una iglesia metodista, por primera vez tuvo contacto con, con la fe cristiana y todo esto, y ya venía con, con el mambo socialista que venía de su madre, pero no estaba bien formado, y entonces llegó a la iglesia con eh, este pensamiento socialista, de protesta, hasta que en un momento conocí una iglesia pentecostal, y vio el... el, el vamos a decirlo así, sin ánimo de ofender a nadie pero el show, el espectáculo le llamó mucho la atención y ya de chico le interesaba esto de hablarle a la gente y cómo influir en la gente eh, digamos, era un bastante psicópata ya de chico empezó a formarse como psicópata y le gustaba esto, manipular a sus amigos y eso y en la iglesia pentecostal veía que esto pasaba vio, vio predicadores que sanaban gente y, supuestamente, ¿no? no sabemos si realmente era así y empezó a llamarle la atención esto y empezó a meterse en la iglesia e inclusive a, a predicar ya de joven en los veintipico este empezó a predicar y orar y hacer sanaciones eh, tampoco se puede comprobar eh, a la distancia si esas primeras sanaciones eran reales o no después se supo cuando él un poco más adelante en 1954 entró en una iglesia en la asamblea de dios
0: ahí oh ya Sí, estuvo Uy, en la familia de... Ahora entiendo todo. Ya entendí todo. <risa> Pero bueno, ok. Y luego...
1: Y bueno. Y su prédica principalmente era muy llamativa en ese momento. Recordemos, en los años 50, más que nada, el racismo en Estados Unidos estaba... A ya de mucho antes. Estaba flor de piel. Y había un resurgimiento del Ku Klux Klan. Bueno, y su mensaje de integración racial. Que, y, que, que de hecho, por ahí hay un dato creo yo, que se
0: dice que su papá perteneció un tiempo al Ku Klux Klan, que sí. no está, ojo, no está, no es 100% comprobable, pero hay al, algunos testimonios de que su padre eh, perteneció o formó parte de un tiempo del Ku Klux Klan, lo cual me parece muy contradictorio a lo que este hombre predicó durante mucho tiempo. Eh, sobre todo especial con la cuestión de la integración racial. Pero bueno, continuamos.
1: Sí, de mínimo el padre era claramente racista. Además, bueno, ya en los campos había mucho, mucho racismo más fuerte. Pero bueno, él me agarró esto, la integración racial y el socialismo lo metió dentro del pentecostalismo. No, bueno. Y tenía mucha, acá en Argentina decimos mucha parla, tenía mucha capacidad de, de, de hablar, de transmitir y rápidamente se hizo popular ya, ¿no? Y él insistía, en, al principio ya tuvo conflictos eh, con, con algunos pastores, porque él insistía que los eh, afroamericanos, los negros, se, podían, se, se tenían que sentar en las filas de adelante, como de una manera para honrarlos, ¿no? Él insistía en eso, y ya le causaba algunos problemas ahí con los, eh, con los pastores, eso. Podemos ver que él, de alguna manera, elegía a los grupos más desfavorecidos eh, inclusive a los indigentes iban y visitaban y los traían a la iglesia Por, viendo la distancia podemos ver que él eh, veía la facilidad de manipular a esos grupos más desfavorecidos ¿no? como de niño eh, diseccionaba y controlaba a sus amiguitos y a los animales lo mismo empezó a hacer ya de joven con personas que estaban en necesidad que obviamente ante la más mínima posibilidad de que alguien les dé bola de que alguien los atienda los honre porque imagínate que él los quería vengan todos, siéntense adelante, sean honrados por, lo, claro. por los blancos, en esa época hay que decirlo, era algo bastante revolucionario, bastante fuerte de hecho él recibió más adelante el premio Martin Luther King recibió un premio oh my God. Eh, están las fotos ahí él recibiendo el costo este, pero bueno aquí, más adelante. aquí
0: tengo, tengo aquí un dato que digo sí. o sea, ya es años después pero que más o menos en el 61 yo ya, ya me estoy adelantando mucho en el tiempo en la línea de tiempo de este amigo, pero que por ahí del 61 fue nombrado director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis. O sea, ¿cómo se les ocurre, verdad, poner en una comisión de derechos humanos a alguien que es pastor? O sea, no, no hay modo. O sea, es más, a ver, solo en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, estas cosas. Yo, o sea, yo siendo, siendo honestamente, eh, considerándome todavía un poco cristiano verdad, eh, no sé no si un poco poquito. mucho pero considerando todavía que soy, que queda un rastro un, un pequeño rastro ¿verdad? del pentecostal <risa> que llevo dentro y fundamentalista que llevo dentro sí. aún así yo no estoy de acuerdo jamás de, después de haber estudiado leyes y entender por qué es necesario el estado laico o sea, yo no estoy de acuerdo que personas que tengan una posición eh, directiva en una iglesia eh, hablando, o sea, pastores, obispos con lo que quieran, ancianos eh, y en especial en Estados Unidos que son puestos en, a veces pagados uh -huh. yo, o sea, estoy cero de acuerdo que, 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 es, que funjan en alguna posición que conlleve política ahora, la, derechos humanos es política, no hay, no hay modo en que no o sea, se claro. involucra política, se involucra justicia, se involucra un montón de cosas y, ¿Y por qué digo que no? Porque eh, la, la, la teología del dominio que está súper fuerte en Estados Unidos y también aquí en también Latinoamérica pero toda esta teología del dominio que es la iglesia tiene que ocupar las siete esferas de influencia de la sociedad para cambiar el mundo y que Cristo venga lo va a hacer desde el sesgo de, de, y hace, ay, hace poco salió en Twitter no sé qué pastor salió diciendo en Estados Unidos, ¿verdad? Diciendo que si vamos a hacer una sola nación bajo un solo Dios entonces necesitamos solamente creer en una religión y claro, evidentemente esa religión es el cristianismo esas son las cosas por las cuales a mí digo, si es cristiano, todo bien no hay problema, si es católico, todo bien si cree en el Islam, todo bien si es budista, si lo que quiera Ajá. pero si tiene una posición jerárquica en cualquier religión, Exacto. no los pongan a gobernar porque lo van a hacer con un sesgo de favoritismo. Y para mí leer esto de que en el 61 fue nombrado director, director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis, o sea, solamente por la integración racial o sea, es, es como agarrar una escopeta y ponerse en la boca antes de disparar. O sea, no uh -huh. es horrible eso. Continúa, amigo. Perdón.
1: Sí. No y eso es, es re interesante. O sea, la, cómo la, los líderes religiosos metidos en política y esto es algo recontractual. Eh, a veces no son pastores directamente, pero si sí están muy involucrados terminan siendo generando gobiernos ultrasectarios, como pasa en Brasil. Este, como algunos acá en Argentina hay varios sectores que también buscan convertir a Argentina en lo mismo, como pasó en Estados Unidos con Trump eh, eso genera un montón de problemas porque el gobierno, se supone que tiene que gobernar para todos claro eh, tiene que gobernar eh, transparentemente sin, sin defender a ningún grupo en específico, menos una sola religión uh. bueno, siguiendo con la historia este para entender más a Jim Jones él, él se consideraba maoísta y en ese momento, en el año, ya los años 50, en el 53 murió Stalin, pero todavía estaba toda esta, esta idea del stalinismo muy fuerte en la Unión Soviética, que recién empezaba a cambiar un poco la Unión Soviética, a avanzar, pero él simpatizaba mucho con Stalin, de hecho hasta ese momento, él, eh, recordemos, Stalin fue un dictador que ejerció mano dura, que gobernó a su pueblo a, a niveles casi... <ríe> Infrahumanos en muchos sectores los mandaban ahí a Siberia A cualquiera que piense distinto Un control total sobre la información Sobre toda la población Bueno, ese era Stalin Él admiraba a Stalin, ¿no? Y en ese momento El Partido Comunista de Estados Unidos al, Del que él era parte eh, Apoyaba a Stalin al principio Y se empezó a, a separar un poco del stalinismo Porque veían Se empezó a salir a la luz Después de la muerte de Stalin Todas las cosas que pasaban en los, las masacres, todo. Y entonces él se abre del Partido Comunista porque él seguía siendo estalinista y, y maoísta. El, el Mao es el. Se considera el máximo genocida de la historia por la cantidad de muertes que, que llevó adelante.
0: Busquen, busquen, amigos, ahí en Wikipedia, en su busquen. enciclopedia de su elección. Busquen el maoísmo o busquen a Mao Zedong, que, sí. si no me equivoco, si no me equivoco, fue. Eh, el que instituye o por lo menos con él cobra auge o, o, o toma mayor relevancia a toda la doctrina del Partido Comunista de China a sí. este compa le debemos no solamente atrocidades sí. sino le debemos la radicalización del marxismo y de todo el planteamiento filosófico y político y de pensamiento de Lenin, esta es Creo que para mí es como de los más radicales. Sí. Porque junta dos cosas y además se le atribuyen muertes, se le atribuyen muchas cosas. Ahí búsquenlo, amigos. Ahí se los dejamos.
1: Y creó una sociedad que hasta el día de hoy, la sociedad china, sigue los fundamentos de, de Mao y logró expandir su comercio de manera que prácticamente domina junto con Estados Unidos, son los que dominan el mundo, ¿no? Paréntesis. Paréntesis. <ríe> sí. Bueno, este Jones. Él mismo se definía a sí mismo como es interesante socialismo religioso. ¿Lo que él hacía socialismo religioso o socialismo apostólico? Oh my God. ¿Qué mezcla? <ríe> ¿Qué mezcla turbia? Porque socialismo apostólico, ¿no? Que la palabra es ultra ambigua y cada uno entiende apostólico por lo que se le canta, porque así funciona el cristianismo, ¿no? Claro, claro. Pero tiene que ver un poco con que él como apóstol. Eh, o como profeta o como semidios, Impon todos eran iguales, de alguna manera en su filosofía, menos él, ¿no? <ríe> él estaba por encima de todos los demás. Otra, otro dato interesante. Él eh, dijo que el Dios Todopoderoso era el socialismo. Bueno, él en un momento, en el año 59, un poquito antes del 61, adoptó otros niños eh, de diversas razas que él llamó la familia arcoiris eso fue algo que le dio mucha popularidad.
0: Todo ah, mal, todo mal.
1: Porque tenía un, un niño que era muy medio musulmán, otro que era eh, de origen musulmán, otro que era sí, o sea, americano. Que ubiquen, ubiquen
0: una, una familia multi, multi, multicultural, eh, de trasfondos sin nacionalidades diversas, o sea, orientales, este, etcétera. O sea, ah, si lo vemos
1: hasta ahora, analizamos eh, eh, a Jones desde afuera, ¿no? O sea, integración racial, eh, igualdad, la familia arcoíris, o sea, todo la, lo que se podía ver hasta este momento, sanidades, supuestamente reales, eh, se podía ver una persona, un líder social, que se interesaba por la gente, que hacía cosas bastante innovadoras y bastante, eh, ¿cómo decirlo?, criticables para algunos, pero bien, digamos, <ríe> pero no se sabía eh, mucho de lo que estaba pasando por detrás y, y las cosas que él hacía, ¿no? En personal, personalmente, y que iban en contra de sus supuestas propias creencias. Cada vez empezó, después de esto se empieza él a alejar un poco del, del cristianismo, a ser directamente él, el dios comunista, ¿no? <ríe> él se definía a sí mismo como un dios comunista, que en realidad tampoco, no, entendamos que no, no, no tiene nada que ver con el comunismo, lo que él decía, con el comunismo ideológico, ni con el cristianismo, era su propio reino, lo que él estaba construyendo y usaba estas herramientas para dominar a la gente bueno, ahí empieza él eh, el, el tema empieza cuando él empieza con la paranoia así que podemos hablar un poco de esto oh my god,
0: ahora sí ahora sí empiezan, aquí ya van a empezar de lo bueno, con la paranoia aquí es donde ya empieza el caos total porque ya, ya váyanse allá al, uh, al podcast ex evangélico uh, para, uh -huh. eh, ahí hablo sobre eh, los, el síndrome paranoide eh, sobre los, los sobre los líderes verdad en especial los líderes de los, estos cultos coactivos coercitivos y, y es que ay, fíjate que o sea, ti, pues, me llama mucho la atención porque ahorita hablabas de este eh, llamado socialismo apostólico y, y, y va de la mano eh, muchísimo con, ah, con con algo que cómo cómo lo podríamos llamar eh, no sé, no sé si llamarlo como una especie de autoritarismo de la fe porque eh, sucede esto eh, para, para poner en, 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 un poquito en contexto qué significa esta, esta cosa de lo apostólico okay. en, en la teología del dominio en, en todo esto que se conoce como el dominionismo, que ya ahorita ya lo expliqué un poquito, que tiene que ver con eh, la iglesia dominando, ¿verdad? O sea, la iglesia eh, dominando la sociedad, el discurso de la sociedad, la narrativa de la sociedad. Eh, hablando de la iglesia cristiana en específico. Hay que recordar varias cosas. Una es que eh, si bien la iglesia cristiana, y hablando de la iglesia cristiana porque Jim Jones perteneció a asambleas de Dios fue expulsado a asambleas de Dios y luego se fue, siguió con el rollo pentecostal a todo lo que da todo así rabaquish y suéltalo en el nombre de, <risa> o sea eh, eh, esto impera todavía en Estados Unidos o sea, el, el pentecostal o sea, la, 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 la facción pentecostal a la fecha todavía es, es atractiva entonces hay que recordar que durante el siglo XIX ¿verdad? Uh, hay una transición donde se le quita la deidad a los reyes, a los gobiernos, a los sacerdotes, a los jefes, a los maestros. O sea, uh, existe la separación del, del Estado, es decir, o sea, la separación de la iglesia y el Estado. Y aquí sí quiero recalcar, porque sí tiene mucho que ver en, en cuanto al gobierno apostólico. Um, el gobierno apostólico, para que muchos, o para que aquí nuestros escuelas, nuestros escuchas entiendan un poco de qué se trata el gobierno apostólico básicamente consiste en que la iglesia va a gobernar junto con cristo a través de la labor profética apostólica es decir a través de la interpretación de los tiempos o sea de los nuevos tiempos y a través del, del apostolado como eh, el apostolado por encima del pastorado o sea es decir es, es necesario el, el, este gobierno apostólico para cimentar el cristianismo en, en um, digamos, como una religión oficial o como el, 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 y a la Biblia como la única manera correcta de vivir. Ahora, ¿qué? hay un personaje que es básico para entender esto y es eh, Paul Wyrick. Paul Wyrick en los años 70 funda o de alguna manera... Eh, se le atribuye más bien la creación y la consolidación del voto evangélico en los Estados Unidos, después conocido como el Religious Right. Y, y Jim Jones fue partícipe de este movimiento. Ahora, no de una manera tan centrada como Paul Wyrick, pero sí tuvo que ver en este movimiento, porque este movimiento surge desde, desde, desde el del neopentecostalismo. Ahora, ¿Por qué me estoy metiendo a explicar esta parte es, eh, de, del gobierno eh, profético apostólico? Porque eh, algo que Jim Jones hace es que a través de este socialismo apostólico, él quiere imponer un dominio sobre su congregación, pero también tiene, o sea, impone un dominio sobre la narrativa a, a su congregación y a, y a distintas... Eh, vaya así a distintos, este, en distintos sectores, porque eh, eh, no solamente comienza a dominar su propia iglesia, sino que comienza a, a, a dominar, eh, comienza a dominar, eh, digamos, la conversación hacia afuera, porque empieza a tener eh, influencias. Ahora, hablando del, del, de la parte paranoide, digámoslo así, ¿no? Sí. A mí hay una frase de Winston Churchill que me encanta, que es un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Yo sé que a Churchill se le atribuyen también cosas garrafales, pero esta frase <risa> tiene mucho que ver porque si algo tenía Churchill era que no creía mucho en, en esta cosa de la religión, verdad? Sí. Y, y ahora hay, eh, eh, quiero, quiero como que hacer algunas acotaciones aquí antes de seguir con Jim Jones. Primero, eh, cuando pensamos en la palabra secta, en automático se nos viene a, a la mente como diversos grupos, en especial, digamos, aquellos ajenos al propio cristianismo, ¿verdad? En, en todas sus, en, en sus múltiples facetas, bueno, en especial el protestante, eh, y al mismo tiempo lo asociamos eh, con religiones o prácticas eh, tachadas de diabólicas o satánicas, que no siempre son diabólicas o satánicas. El satanismo sí. es una cosa bastante extensa como para clavar todo ahí. Ah, y también nos formamos, o sea, ciertas ideas de que las, las sectas son un grupo minoritario, en especial eh, a los que venimos de un trasfondo cristiano. Pensamos que las sectas son como que ah, pequeños grupos ahí aislados, ¿verdad? En, en, en la sociedad que creen en cosas bien locas y, y que hacen prácticas bien raras, esotéricas sin entender verdad que nosotros también tenemos prácticas esotéricas. Eh, y que también y, somos una secta. Y que también somos una secta. O sea, nuestros orígenes somos una secta del judaísmo. Eh, y, y pensamos que son grupos marginados que eh, se hacen de prestigio o de fama eh, por sus tendencias autodestructivas o por, eh, eh, no sé, prácticas que involucran aislamiento social. Y sí. Pero es que el aislamiento social no es nada más vivir en una comuna o vivir así en, en, en la sierra o en, el, en la montaña. Y no, no, no. O sea, el aislamiento social también surge dentro de grupos establecidos en la misma ciudad. Eh, eh, otra otra de, las, de las de las cosas aquí, y hablando ahora sí de, de la parte del, del, del síndrome, el síndrome paranoide, es que lo que hace... El, el, el síndrome paranoide es que, como bien, a, a, a ver, vaya, entendamos por paranoia esta, esta, esta sensación, ¿verdad?, de, de, de ser perseguido, de, 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 de que todo está en mi contra, eh, de que de alguna manera... Eh, hay alguien intentándome hacer daño físico y material o, o eh, emocional que no siempre es cierto. O sea, curiosamente lo que tiene la paranoia es que normalmente no es cierta. O sea, rara vez la verdad es que rara vez alguien te va a perseguir. O sea, esa es, esa es la, la realidad. O sea, rara vez alguien, a menos de que hayas matado a alguien, rara vez alguien te va a perseguir. Entonces, Dentro de, 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 digamos, de la personalidad, vaya, de líder a, a nivel psicopatológico, que ya también lo toqué en el podcast exvangélico pero vale mucho la pena tocarlo aquí justo con este personaje tan desnable. O sea, la, la, la paranoia es, es, es una de las características, digamos, subclínicas eh, de, de, de los líderes religiosos en general, no, no estamos hablando de líder de una secta ¿verdad? de un grupo radical, sino en general de los líderes religiosos es, es, existe esta patología, ¿por qué? ¿quién sabe? que yo creo que tiene que ver que ante, ante tantos seguidores ¿verdad? de algún lado va a brincar la liebre o sea, de algún lado va a brincar la traición y yo creo que es la manera en la que su sistema se prepara para la traición, quiero pensar no lo sé, me gustaría pensar que es así ahora una personalidad paranoide se caracteriza por una desconfianza irracional injustificada que implica eh, una interpretación errónea de la realidad de la que eh, de la cual está plenamente convencido. O sea, el, 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 el que sufre de paranoia está convencido de su interpretación de la realidad. A pesar de no tener pruebas de que lo que está sucediendo es real sí. o manipula su entorno para hacer que esas pruebas sean ciertas aunque las pruebas sean falsas ahora, es esta onda de que el muro, el, el perdón, el mundo conspira contra mí y además que no admite discusión alguna o sea, si de pronto tú llegas con alguien que sufre para mí y le dices, brother, nadie te está persiguiendo no, no es cierto si sí me están persiguiendo, mira, me pusieron esto en, no sé, en mi casa o lo que sea No. ahora, esto eh, nos debe de recordar algo interesante. Normalmente con los líderes de las sectas no hay réplica y no hay manera de oponerse a la opinión del líder. Por eso son sectas. O sea, la imposibilidad de los adeptos de realizar réplicas o oponerse a la decisión de los líderes pues es parte de lo que provoca también el síndrome de paranoia, porque alguien que empieza a hablar en contra de mí o en contra de lo que creo, en contra de lo que hago, claro, evidentemente pues es alguien que me está persiguiendo. Por eso hay una coacción o más bien se, se, hay una eh, limitación de libertades individuales de sus seguidos o sea de los seguidores y se le somete en ocasiones a una extrema vigilancia volviendo a la parte de Jim Jones y ahorita voy a hablar de, de sobre qué tipo de para, o sea de, de, de qué, qué tipo de paranoia tiene porque para mí desde mi punto de vista hay una eh, paranoia que se le llama la paranoia expansiva y tal lo, lo tocamos si quieres pero Volviendo al punto de Jim Jones, hay, hay algo que a mí me llama mucho la atención, en especial en la parte de lo apostólico, porque cualquiera que, que, que se dé una vuelta a entender el gobierno profético apostólico se va a dar cuenta que detrás de este dominionismo, detrás de este gobierno existe un factor en común y es el mundo es un caos. Sí. Nosotros somos la respuesta al mundo. O sea, mi, la religión cristiana protestante, la Biblia, el Dios cristiano es la respuesta al mundo para o la respuesta para cambiar al mundo. Y la tercera cosa que la mayoría de que, que, que tienen esta onda del gobierno profético apostólico hace es que su intención no es como tal gobernar, sino su intención es que nadie más los gobierne. Por eso crean su propio gobierno. O sea, por eso existe esta idea del gobierno profético apostólico y esto lo hacen diciendo lo siguiente. Jesucristo no va a llegar, no va a haber segunda venida de Jesucristo hasta en tanto verdad los hijos de Dios se manifiesten en la tierra y utilizan como versículo de que la tierra está expectante a la manifestación de los hijos de Dios, lo cual uh -huh. me parece deleznable utilizar ese versículo para sus fines políticos asquerosos uh -huh. Pero me llama mucho la atención que desde los años sesentas, brother, pues imagínate esto. O sea, desde los años sesentas está este vato que junta el socialismo. Nada en contra, verdad, amigos? Porque digo, sabemos que los resultados han sido los más agradables, pero junta lo peor del comunismo y el socialismo como podían juntar también y lo hacen en Estados Unidos. Lo peor del capitalismo, verdad? Lo juntan con el cristianismo y hacen una cosa horrible. Uh -huh. ahora, me llama la atención otra cosa. Se estima que eh, a, a los, la, al principio desde de, de que Jim Jones constituye esta, esta religión, estamos hablando un poquito más cerca de, 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 del grupo que él presidía. Hay varias cosas que hace su secta o, o, o la gente que está en su secta. La primera es que comienza a satisfacer las necesidades de la institución y las necesidades de Jim Jones a costa de todo. Uh -huh. Otra que me da mucho la atención, si quieres lo, lo, lo podemos abordar un poquito más, es las, las personas empiezan a abandonar todo por el culto y por la organización. Literalmente. Con la promesa de un bienestar. Amigos, cuando llegue alguien y les diga, Quieres que tu vida cambie en ese momento, corre, porque la única manera en la que tu vida cambie es echarle huevos a la vida, chavos. Es o sea, no hay modo y vayan a terapia. Este la otra es que, que resalta también es ya no hay una, no hay, no hay, no hay un correcto seguimiento si no hay un adoctrinamiento constante, pero además una, un adoctrinamiento desde su paranoia, que eso es peor. Y la otra es que, para, para ellos el mundo exterior es anormal. O sea, para Jim Jones él llegó un punto en el que el mundo está loco. Nosotros estamos bien. Sí. Pero además, al dominar este discurso, lo que hace es que eh, no, no 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 nada más domina este discurso, sino domina otro más bien. Es que cualquiera puede pertenecer, empieza a jugar con la necesidad de pertenencia y de comunidad de las personas es decir uh -huh. o sea aquí todos son bienvenidos el clásico ven tal como eres <risa> aquí mira este es tu casa aquí te, puedes, aquí te puedes quitar hasta los zapatos yo una vez hice eso en una iglesia y casi me corren este, <risa> esto es en serio Este y me quité los zapatos quiero, quiero poner en contexto esto me quité los zapatos por dos razones una estaba lloviendo y en Guadalajara llueve como en el diluvio Noé, así llueve. Aquí los coches flotan, aquí no, 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 aquí usted tiene, usted tiene que tener dos cosas si quiere vivir en Guadalajara. Tiene que tener transporte, el transporte público también es muy bueno, pero lo que tiene que tener es un kayak mínimo para andar en esta ciudad. Entonces venía, iba, iba a una, a una iglesia, a un congreso. Y no me senté hasta adelante, verdad? Porque pues no, no soy tan privilegiado, ¿verdad? no soy tan, tan blanco, verdad? <risa> Tampoco tengo un apellido eh, en inglés. Este no es cierto, amigo, es broma. Este, pero no, no me senté hasta adelante. Este y traía los zapatos mojadísimos. Me los quité, me quité los calcetines, evidentemente, las calcetas me las quité y este. Y, y dije, pues en lo que se secan, verdad? Estaba la conferencia. Yo no tenía problemas en andar descalzo, no me afecta. Y se acercó una, se acercó una, una sierva, ¿verdad? Un, un, una, 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 servidora, ujiera. una ujiera. Este, <risa> y me dijo, si ¿Sí me haces favor de ponerte tus zapatos. Y fue como de, vengo de la lluvia. En ese momento agarré mis cosas y me salí. Entonces, Chao. este, sí, claro, <risa> o sea, fue como, no, espérate. O sea, obviamente previo a una discusión eh, sobre la gracia, no, no es cierto. Pero sí, evidentemente después de una discusión dije no, o sea, no, no voy a estar aquí hecho una sopa, ¿verdad? Pero bueno entonces él dominaba esto, o sea dominaba esta idea de que aquí todos pertenecen aquí todos son bienvenidos eh, vénganse así tan bonitos e imperfectos como están sí ajá eh, y practicó algo que se le conoce como el love bombing o el bombardeo de amor Sí Entonces eso me llama mucho la atención Manix, y la otra es que
1: Qué contradictorio, ¿no? La palabra en sí misma, bombardeo de amor. Bombardeo de amor. Y, y justo eso, <risa> o sea,
0: y, y fíjate que, que me llama mucho la atención porque la manera en la que lo instituye es a través de, de beneficencia social, a través de prácticas sociales. El vato dijo: vamos a agarrar el racismo, el movimiento hippie de los 60s, ¿cómo no? Sí.
1: Socialismo.
0: Eh, Cumbayá. Eh, este el socialismo verdad así de nombre aquí todo es de todos y mira y, y, y vamos a hacer una nueva religión amigos si ustedes quieren ser millonarios hack hack del día hack del mes del año hagan una secta ah. santi qué más con este personaje
1: ya no, bueno también hay que poner como en contexto el tema este del socialismo que es este condimento que le mete el en los 60, 70, inclusive ya de antes, no, no se tenía la visión del socialismo que tenemos hoy. Hoy ya sabemos muchas cosas eh, que pasaron, que fueron bueno, desastres totales, genocidios inclusive, que en ese momento no se sabían. Es más, la, la cosa era al revés en Estados Unidos cuando empezó todo este movimiento a cuestionar el capitalismo, lo, lo establecido allá en Estados Unidos, los valores eh, tradicionales de Estados Unidos. Eh, empezó a hacer este movimiento que se veía en ese momento, se veía el socialismo, la Unión Soviética, que en los años 60 la Unión Soviética no estaba en guerra con nadie, no le interesaba aparentemente meterse en ninguna guerra, y Estados Unidos que estaba invadiendo con cientos de miles de soldados a un país chiquitito que era Vietnam, a miles de kilómetros, entonces estaba como la visión era capitalismo, era el malo eh, que llevaba adelante las guerras, y el comunismo era el que difundía la igualdad, el que no invadía países así a mansalva como hacía Estados Unidos. La, la utopía de Robin Hood, de que todo claro. es de todos. <risa> se lo veía de, de esa manera. Y en poco, en ese contexto, eh, Estados Unidos estaba con los cartuchos cargados invadiendo por todos lados y bueno, eh, eso le ganó gran impopularidad en todo el mundo. Y en ese contexto fue que se dio eso. Hoy por hoy no creo que... Que se dé de la misma manera y con el mismo éxito que lo lograse él. Y otro detalle que no, no tratamos tanto, el tema de las sanidades, ¿no? Que es ese, ese carácter pentecostal que tiene él. ¡Sano! ¿No sí. También era parte de eso del bombardeo de amor, pero tenía cierta característica, ¿no? Primero, él elegía quien estaba enfermo. Por ahí alguien no tenía ni síntomas. Él decía, <risas> vos, Carlito, tenés cáncer de repente en una cosa medio mística lo sanaba y le sacaba <ríe> con un juego de mano, le sacaba un pedazo de cosa negra, un, un supuesto tumor. Un, un durazo son, podrido ahí, ajá. Sí, un detalle que, que él trabajaba eh, en, en el, al principio el de enfermero en hospitales y, y trataba mucho con inclusive con gente de la morgue y con eh, seguía con su tema, con los animalitos. ¿no? Oye, que no quedó también. Qué que curioso. Fíjate,
0: venimos de un episodio con saludos a nuestro querido amigo Ariel. Ariel que querido. Venimos de un episodio hablando de Paul Schaefer, que también eh, que era camillero. Fíjate y este <risa> y este qué tienen amigos que estudian medicina. Qué les pasa? Qué les pasa? por ¿Qué favor? Les pa <risa> qué sucede
1: con ustedes? No hagan esto. <risa> Tienen que meter la materia de derecho, me parece, en, en enfermería. Por favor, por favor. <ríe> y ética. Y e bueno. <ríe> y él usaba algo que usan muchos eh, en las campañas. Ah, pará, me voy a decir. Él agarraba órganos. Se supo después esto, ¿no? Él agarraba órganos de animales y cosas así. Y los infiltraba en las sanaciones. Como si fueran eh, de esas personas, ¿no? Que obviamente nadie iba a ir a agarrar el órgano y llevarlo a un científico para que vea de quién era sino que en, ese, en esa movida que los que conocen fueron alguna vez una iglesia pentecostal, una iglesia carismática, el ambiente que se genera, la movida que se genera, te predispone a creer. Es ¿eh? como una fe sugestiva. ¿no? Te, te meten que por la fe vas a ser sano. ¿eh? Inclusive él llamaba eso sanaciones por la fe, le llamaba él. Y otra cosa que también escuché un concepto que se llama manipulación mística, que otros muchos sectarios lo usaron. Manipulación mística es Eventos que supuestamente eh, Que en realidad están Preparados con antemano Se presentan como supuestamente espontáneos Y son wow. eventos milagrosos eh, Eventos A veces no milagrosos Sino emotivamente muy fuertes Y en realidad es todo algo que ya está preparado Ya está estipulado de antes A veces por medio de una canción De fondo, por medio de, de Ciertas palabras que se usan, que apuntan Al corazón Dentro de eso se meten con tu necesidad en emocional se mete con tu necesidad bueno eso se llama manipulación mística inclusive hay un otro personaje que vamos a tratar en otro podcast que se llama Adolfo Constanzo que también usaba la manipulación mística para para la santería para su brujería inclusive hay personas que dijeron que él se tiró de un décimo piso y cayó en un auto y, y entró por la puerta del edificio y volvió para arriba bueno <ríe> todo ese tipo de cosas que ya estaban preparadas se llama manipulación mística y también empezó a ver otro problema, decíamos antes lo de la paranoia no empezó con ese tema de la paranoia de que, y se iba a desatar una, guerra, una tercera guerra mundial no era el único porque la verdad que era algo sí, bastante en, común ¿no? en,
0: en concreto, él tenía Amigos, queridos, pues escuchas. Él tenía visiones. Él, bueno, él dice o dijo, más bien, ya el bro está más muerto. Él dijo que tenía visiones de ataques nucleares al centro de los Estados Unidos, o sea, en el centro del país. Pero <coughs> también tenía esta, eh, eh, digamos, estaba completamente convencido. Yo se lo decía a sus seguidores de que el servicio de impuestos internos o el, el IRS en Estados Unidos el eh, IRS el lo, IRS. lo, IRS, eh, lo perseguía <risa> motivo por el cual de eh, Indianápolis se muda al norte de San Francisco a un pueblo que es Redwood Valley y aquí <coughs> sí eh, hice llamar mucho la atención la paranoia y voy a explicar un poquito por qué y por qué creo precisamente por esto que es, eh, tiene este, el, el, este síndrome del paranoico expansivo. Y a, a ver, o sea, todas las sectas, todas, todos los grupos religiosos, todas las sectas poseen una figura que encabeza el grupo. En este caso, Jim Jones. Inserte aquí el nombre de su pastor, ¿verdad? Eh, y que estas normalmente gozan de un gran encanto personal, son carismáticos, son atractivos, eh, y lo que hizo Jim Jones fue, fue, fue jugar bien sus cartas, o sea, independientemente de la, de la paranoia, jugó bien las cartas porque hay testimonios de que él, a diferencia de los pastores de la época, no manejaba un Cadillac del, del año, o sea, no, no, no era ostentoso, o sea, no vestía de, ya saben, como acostumbran Benny Heen y varios de los Mayores pentecostales de Estados Unidos, ser alguien como que tranquilo, o sea, esa clase media, todo relax, austero, austero eh, de, de, de mucho altruismo, ¿verdad? De mucho predicar eh, so, eh, por los desfavorecidos, ¿verdad? Esta idea de la, de la predicación de que el reino de los cielos es gozo, paz y justicia en la tierra y, y to, toda esta idea de, de la justicia social vista desde el, desde el modelo bíblico, vamos a ponerlo así. Entonces, Claro, o sea, sumenle el encanto personal porque además la gente decía que era muy carismático. O sea, él tenía un poder de labia, como decía Santi, un poder de convencimiento brutal, ¿no? Y luego un mensaje atractivo para la época, insisto, los años 60. O sea, el socialismo, el, el auge del movimiento hippie, todo esto, pues obviamente. Ahora, del movimiento hippie surgen varios movimientos cristianos, amigos, entre ellos el Jesus uh -huh. Movement, que es lo que ahorita muchos practican. De ahí sale. Entonces, ¿qué onda con un paranoico expansivo? Bueno, un paranoico expansivo eh, alimenta con sus ideas, con sus propias paranoias, la mente de sus seguidores y les absorbe en distintas áreas. Normalmente los absorbe en tres áreas básicas, bienes y posesiones, tiempo y estilo de vida y la última es en actos de servicio. Lo que, y, y, y esto es necesario para sostener la institución o sostener la secta entonces de este modo o sea, a través de, 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 de este comportamiento y asumiendo verdad que el líder eh, se, o, enmarca, o enmarcando más bien al líder dentro de la figura del paranoico expansivo existe el riesgo de los delirios crónicos dentro de su paranoia entonces estos delirios crónicos son los delirios de grandeza y los delirios persecutorios. Ahí va, los delirios de grandeza, amigos, porque aquí también vienen a aprender, no más vienen a escuchar historias, ¿verdad? Yo sé que la historia es importante, pero hay que contextualizar esto. Los delirios de grandeza, se trata de ideas delirantes centradas en la convicción de tener un exagerado poder o relación especial con una divinidad o creerse una divinidad. Yo tengo un poder de sanidad, yo tengo un poder de esto. Dios me ha dado el don de sanidad. Dios me ha dado el don de la sabiduría. Dios me ha dado, etcétera, 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 etcétera. Y esta relación especial con la divinidad. O sea, es decir, lo, 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 lo platicamos con Ariel en el episodio pasado. Cuando existe una etiqueta antes del nombre, es decir, el pastor fulanito de tal, el anciano fulanito de tal, el profeta fulanito de tal, de, en automático pone a la gente en un escalón más arriba que el común denominador de la población de la secta o que el común denominador de los adeptos. Entonces, el, el individuo, el, el líder de la secta, ¿verdad? de forma irracional, cree que posee un conocimiento divino, un don divino, una revelación exclusiva que es especial y que lo sitúa en un nivel superior a todos. La jerarquización en la Biblia Hablando de los ministerios, no es una jerarquización, es un servicio a la comunidad. Por eso se llaman ministerios. La palabra ministerio es servicio público. Entonces este, este es lo que se distingue cuando en el momento en el que tú a alguien le dices oiga pastor fulanito de tal, en ese momento ya lo estamos poniendo en una posición de grandeza. Cuando nos podríamos referir a él como eh, Juanito Pérez o no sé, por poner algún otro ejemplo, ¿verdad? Pancho Villa quien quiera, pero <risa> sin la etiqueta porque la etiqueta propiamente y, y de esto lo, lo han hablado en millones de podcasts, en Conciencia Podcast en, en chorro de podcast han hablado acerca de esta parte de los ministerios y su función principal, ahí va eh, lo que sucede es que en este plano superior el líder puede llegar a comparar su actuar al de un mesías o al de Dios mismo, creyéndose el salvador de su, de, de, de su, de su culto, de su secta. Uh -huh. También creen que son poseedores del dogma, de una enseñanza en particular, que se imparte obviamente dentro del grupo, y sostiene normalmente que todo aquello que viene del de dogma que está predicando, de las ideas que está predicando, de la interpretación de lo que está predicando, es una verdad absoluta y no admite réplicas ni críticas. Y esto es una de las cosas que más adelante vamos a explicar de Jim Jones. Ahora, siguiendo, los delirios persecutorios. Los delirios persecutorios son la idea o las ideas de que a la persona, al líder en específico, eh, se le está eh, perjudicando de algún modo. Aunque el líder eh, puede parecer alguien súper seguro de sí mismo en apariencia, en realidad normalmente los líderes son gente súper insegura. Uh -huh. Por eso la necesidad de que la gente los escuche, de que la gente los alabe, de que la gente les diga no, hombre esa predicación que te aventaste <risa> recibo en el no manchen o sea qué no unción hagan eso. qué unción no manchen es eso entonces eh, se pueden mostrar seguros pero normalmente son gente súper insegura y normalmente es gente que no sabe quién es o sea y, y, y aquí entraríamos ya en el debate filosófico que ya lo hemos tocado cuando hablamos eh, acerca de que si realmente soy lo que soy y si lo que soy es algo perpetuo y eterno cosa que no es cierto uno es hasta que muere. Uno llega a ser hasta que muere, según Heidegger. Entonces, eh, él que empieza a creer que uno, el mundo gira alrededor de él, eso se llama narcisismo, pero en un sentido diferente. Y aquí lo voy a explicar. Está realmente convencido de que debe estar pendiente de todos porque en algún momento alguien lo va a traicionar e incluso comienza a crear pruebas que sostienen estas sospechas aunque sean inexistentes, ya lo he explicado hace rato, pero por esto necesita un extremo control de todo lo que sucede a su alrededor. Los líderes de culto controlan su entorno, controlan la narrativa, controlan lo que sucede dentro de su organización. Afuera no, adentro sí. Y esto es más fácil cuando se impone un círculo cerrado. Todas las religiones, por lo menos, el, los tres monoteísmos están establecidos en una base piramidal. Todos, donde el pastor, el apóstol, como quieran llamar, es la piedra, o sea, bueno, la piedra, más bien es la punta de la pirámide. Abajo de la punta de la pirámide hay una pequeña base. Esa base es la base ejecutora. Esa base es la que le dicen, tienes que ser ejemplo, modela con el ejemplo. Cuando alguien en una iglesia te dice, modela la cultura de la iglesia, modela, el, el, es, 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 eres la base ejecutora, amigo. Te, perdón que te lo diga y perdón por romper su burbuja, pero eres la base ejecutora. Y ahorita vamos a ver el peligro de la base ejecutora, de tener una base que ejecuta, que cuando el líder dice rana, ustedes dicen qué tan alto salto. Entonces eh, tiene este control extremo tiene este círculo cerrado porque tiene que controlar la narrativa, tiene que someter a aquellos que se sublevan, aquellos que empiezan a opinar diferente, aquellos que ejercen libertad de pensamiento. Pero además, el líder de una secta como esta, o un Jim Jones, o de cualquier culto, considera que su grupo es perseguido por la sociedad. De que el mundo es <coughs> cristianamente,
1: <coughs> cristianamente
0: <risa> hablando, <risa> el mundo... Contra nosotros, el mundo sí. es, es es Satanás gobierna este mundo y no, o sea, ay, no, esto es los malos contra los buenos y por ende también es perseguido por el mundo porque no comparten sus mismas ideas. Ajá. Entonces el líder al encontrarse, al encontrarse una posición de autoridad, hace que estos delirios crezcan y son potencialmente más dañinos, no, no por el delirio en sí, sino por las consecuencias de los actos alrededor del delirio entonces ahí es donde comienzan a sentirse importantes a sentirse adorados y sus delirios comienzan a intensificarse más y se hacen más peligrosos todo delirio toda idea paranoide en automático lleva a la locura no hay modo de que no y aquí vienen los trastornos de personalidad paranoide y los más comunes en el liderazgo, y esto es según uno de los libros que más amé cuando empecé a estudiar acerca de los cultos colectivos coercitivos, que si lo quieren leer se llama, ahorita se los pongo ahí en la descripción, el libro habla básicamente la comparativa del yihad, o sea del extremismo del islam, con los cultos coactivos coercitivos, y tienen exactamente las mismas características, Evidentemente, con algunos con menos intensidad, pero las características son las mismas. Los trastornos de personalidad paranoide más comunes dentro de la figura de líder son los siguientes. Uno, se siente perseguido de forma continua y presenta ideas constantes de autorreferencia. Es decir, siente que sí. todo lo que sucede va dirigido especialmente a él. Es que me persiguen, es que nos persiguen, es que es, es, es. Luego, está en estado de alerta continuo sobre lo que sucede a su alrededor. Amigo, si tú eres líder de iglesia, que dudo mucho que no esté escuchando, pero si no está escuchando, y tú sientes que te persiguen, ve al psicólogo. Tres, percibe el mundo exterior a la secta, es decir, el exogrupo, como hostil o amenazante. No acepta sus errores o debilidades y tampoco acepta las críticas. Ahora, aquí sí quiero aclarar. Una cosa es no aceptar y otra cosa es aislarse. Es decir, porque aquí van a empezar, yo sé que van a empezar a decir, es que a mí me bloqueó el pastor me bloqueó Ajá. porque le empecé pues sí, brother, ¿qué esperas que vayan? o sea, que alguien vaya. Ah. con el momento en el que alguien empieza a atacar a alguien gracias a Dios las redes sociales puso el bloquear a gente eso <risa> tiene una razón psicológica detrás o sea, hay mucho ataque y mucho hate en redes sociales eso no, no, no o sea, esto, esto no lo describe así cuando es que no acepta sus errores o debilidades y tampoco las críticas es que es incapaz de reconocer los errores pero tampoco, pero es incapaz de replicar las críticas. Y la, la única que le queda, y esto no me acuerdo si lo decía Platón o Aristóteles, que es cuando ya no hay argumentos, lo que queda es la ofensa. Sí. Cuando ya no existe argumentos para replicarle a la contraparte, lo que queda es la ofensa. A eso se refiere. Si sí quería aclarar esto, porque luego empiezan con que es que me bloqueó, es que lo bloqueé, es que no, veces, <risa> si, si quieren bloquear gente, háganlo, no, hay, no pasa nada. Luego manifiesta una gran ansiedad si pierde el control. Por ejemplo, si alguien se le revela, verdad se revela sus órdenes, se preocupa en sobremanera, ejerce de más su poder y su liderazgo y normalmente aplasta a aquellos que no se sublevan. Y aplastarlos me refiero a que los puede quitar del liderazgo, los puede quitar de los grupos, este, eh, hace cambios sin previo aviso, etcétera Y la última es que se muestra frío y poco emotivo al sufrimiento ajeno. Ahora, puede fingir sensibilidad hacia sus adeptos y emplear lo que se le llama empatía de forma utilitaria. Caso contrario eh, a la adulación a su persona, eh, perdón, caso contrario a cualquier adulación de su persona. Es decir, ¿qué es, ¿qué es esta idea de la empatía en forma utilitaria? Pensemos en un ejemplo. Se muere un miembro de la congregación de Jim Jones Fallece la abuelita de eh, Juanito Pérez. Entonces, eh, como es alguien que pues, no es tan cercano, ¿verdad?, a mi grupo selecto, a mi élite, pues a lo mejor le hablo por teléfono y le digo: Oye, hermano, ¿cómo estás? Sí, oye, me enteré, lo siento mucho, vamos a orar. Esa es una de las técnicas para ganar adeptos. Porque desde la omnipotencia, ¿verdad? Desde el conocimiento, lo que busca es un poder. Y la forma de ganarlo es esta empatía utilitaria. Yo soy empático contigo para conseguir algo de ti, ya sea tu lealtad, tu dinero, tu lo que sea. ¿no? En el caso de se Jim, aprovechan Joe, de, de tu sí, se aprovechan de eso. Y ya luego nos meteríamos en narcisismo y megalomanía y diversas cosas que ahí les voy a dejar las referencias. Y si no, váyanse, ¿verdad? A Exangélico. Ahí hay un episodio que es la personalidad de líder a nivel psicopatológico. Ahí mero lo desarrollamos de manera de manera eh, extensa. ¿Verdad? Ahora
1: Leo Sanazo dicen
0: ahí. Leo Sanazo. Este saludo salió lozano que dudo mucho que sí. esté escuchando esto. Este ahora Jim, Jim Jones, centrémonos en la parte de Jim Jones. Vamos a hacer una recapitulación antes de entrar a hablar de su secta. Verdad? Porque ahorita estamos hablando del personaje. Vamos a hablar de la secta. Okay, Jim Jones, ¿quién era? Okay, un predicador cristiano carismático que comienza a predicar en favor de las causas de los desfavorecidos y eh, implementando socialismo, comunismo, eh, el, esta cosa de apóstoles, pentecostalismo, este, pentecostalismo a full, ¿no? Dice de aquí uh -huh. soy. En 1956 funda el primer templo junto a su esposa después de su salida ruin, ¿verdad? Y rara. De asambleas de Dios, no me sorprende que alguien se salga de asambleas de Dios. Este, <risa> y luego comienza, ¿verdad? En su iglesia, en su iglesia, en, en su iglesia eh, a predicar sobre justicia social y la aceptación de todas las razas en la iglesia, lo cual en los años 60 era impensable que todas las razas pudieran compartir un mismo lugar para adorar al Jesus Baby. Luego <risa> eh, comienza a hacer servicios de sanidad y comienza. A animar, y fíjate, esta es otra característica del gobierno profético apostólico y del dominionismo, que es que animaba y orillaba a sus seguidores a llamarlo papá, o sí. padre. Usted tienen idea ah. de lo dañino que es llamarle un pastor papá? Y si no, ahí también les dejo una referencia porque esto corresponde mucho a la falsa paternidad espiritual. Amigos, no existe la paternidad espiritual. No existe. Es un mito. Es un mito. Eso no existe. Um, y de hecho, no sé cuándo sale. Voy a ser otro leozanazo, pero hay un episodio inexangélico donde hablo sobre la paternidad <risa> espiritual. No sé cuándo vaya a salir. Ahí están pendientes. Luego, animaba y orillaba a sus seguidores a llamarlo Papito, como Daddy Yankee. Este, <risa> y eh, pero lo más chistoso es que cuando su iglesia crece a más de mil seguidores... Abre un comedor y abre una guardería. Un comedor y una guardería. Y él tenía esta frase. Este era el eslogan de su iglesia. Apoyar. Iglesias no hagan esto. porque tienen eslogans? O sea, no son, no son Coca-Cola. Perdón. Dice apoyar a las almas débiles. Alimentar al hambriento. Y dar cobijo a los desprotegidos. Este era el lema de su iglesia, verdad? Hermoso, hermoso. ¿verdad? La utopía perfecta, verdad? Como no, este era el dilema de su iglesia, que como ya dijimos, es el templo del pueblo de los discípulos de Cristo en inglés, People's Temple of the Disciples of Christ. Y citando y ya entrando a hablar de la secta de esta secta llamada the People's Temple o el templo del pueblo, que así se le conoció en los medios de comunicación. La doctora eh, Mary McCormick Magala, que ella escribe un libro que se llama Escuchando las Voces de eh, Jonestown, oh, Hearing the Voices of Jonestown. El libro está en Amazon, queridos amigos, un muy buen libro. Esta doctora socióloga tiene un doctorado, un Ph.D. en religión y sociología y ciencias sociales. Eh, Básicamente es una anciana o fue ordenada como anciana por la unión de iglesias metodistas y de su libro se extrae lo siguiente. Kim Jones extrajo de la ideología marxista los principios socialistas de igualdad y del cristianismo la idea del sacrificio o la idea sacrificial y de una sociedad que da sin medida para sostener su secta. No sé a qué le suene, amigos, pero este es el principio de lo que de una de las mayores tragedias del cristianismo. Ahora sí, mi querido Santi, vamos a hablar de People's Temple. Sí. ¿Qué era o qué es? Bueno, no es porque ya no es verdad, pero ¿qué era el templo del pueblo de los discípulos de Cristo, mejor conocido como People's Temple? Cuéntanos.
1: <risa> una mezcolanza y, y como dice, la, está en la tapa de ese libro, una tapa que yo vi, que me pareció impactante, estaba la, la hoz, la típica voz comunista, y en vez de un martillo, una cruz. Para los la que no
0: la ubican la hoz, vayan y busquen la bandera de la Unión Soviética, hoy de Rusia, la URSS. antes la URSS, la Unión Soviética, ese es el símbolo, a ese símbolo añádanle una cruz y ahí sí. tienen la, una de las mayores tragedias por venir. Cuéntanos, Santi. Sí,
1: y también quería contar antes de entrar ahí al templo, cuando decías esto de liderazgo, estaba pensando y hace poco justo había notado una frase de, de, de estas personas y estos grupos jerárquicos que se adueñan del de lugar de Dios, ¿no? Porque como nosotros estamos traumados, pero en el fondo <risa> hay un poquito de Dios ahí, ¿no? Claro. Y, y yo había notado esta frase justo ayer, decía, no hay intermediarios, no hay representantes ni semidioses, cuando Dios te sana te toca con su propia mano porque ¿cuántas personas necesitan de un intermediario o se les convenció, se les metió en la cabeza que tiene que haber un intermediario entre Dios y ellos y personas que Persones. están escuchando esto no, no hay intermediarios entre vos y Dios no hay intermediarios entre vos y Dios si no, prefiero ni creer en ese día. y si
0: sí, 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 <risas> sí, tienen, si tienen dudas verdad, de lo que estamos diciendo, de, diciendo este par de locos eh, de dónde están sacando estas ideas. Hay dos episodios muy buenos en este subpodcast que los hace reír y llorar, ya les dije, malditas preguntas <ríe> humanas, donde hablamos sobre la idea de Dios y de este sí. llamado de Dios. Hermoso episodio, vayan y escúchenlo, amigos. Después de escuchar
1: este, se van allá. Si... <ríe> bueno, el templo del pueblo. Hubo un momento en esta, esta congregación que se había armado que ya a esta altura... Jim se había separado bastante de sus orígenes más eh, de base cristiana y sus prédicas estaban más centradas en, en la guerra nuclear, en, en que venía el fin del mundo o en la doctrina, eh, su percepción de la doctrina comunista. No eran prédicas, estaban centradas en la Biblia ni nada, ya se, había, se estaba cada vez separando más de eso y creando su propio reino al 100%, ¿no? y a medida que su paranoia iba creciendo como dijimos antes ellos eh, convencen a la gente a su gente, que eran, al principio eran 140 seguidores de mudarse a California y bueno, ahí empiezan a, a ser digamos, concretamente una secta porque estaban aislados de la sociedad, empiezan ahí a, a crear su pequeño mundito socialista, utópico y en ese periodo una de las paranoias de, de Jim se cumple cuando ocho personas de sus más cercanos se van de la, de la secta de la congregación y se lo llamó el grupo de los ocho porque fueron los que también después dieron bastante información y ahí él empieza a, 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 a usar una estrategia que más parecido a un berrinche <ríe> lo usó con su esposa <risa> que donde él usaba la lástima y, la, y decía que él se iba a cortar la, las venas decía que se iba a matar eh, decía que ya no le interesaba el mundo ni la vida usaba todo este tipo de manipulación para dar lástima porque él, en algunos videos se lo escucha a él y vos lo escuchás y decís tenía una voz muy peculiar, muy atractiva una forma de hablar el chabón transmitía como muchos predicadores lo saben hacer también transmitía sus sentimientos y transmitía lo que tenía adentro tenía una mística muy particular es usaba esas gafas negras y el chabón manipulaba a la gente de una manera que no necesitaba usar la fuerza en primera instancia para que la gente se sienta esa culpa terrible por eh, abandonar eh, la secta en ese momento más adelante vamos a ver que por más que quisieran abandonar la secta eh, del lugar que iban a ir después no iban a poder pero en ese momento usaba otras estrategias inclusive su esposa en un momento casi se separan eh, Marcelín, creo que se llamaba lo tengo nada acá y él eh, también decía lo mismo Que se iba a matar, si, él, si ella la dejaba Bueno, cuestión que no, no lo dejó Y él empezó a usar esta, Estas manipulaciones con su Con su grupo Y empezó a ver ya eh, como Empezaron a salir a la luz cosas Como maltrato de niños eh, Maltrato de varias personas de, de la secta Y si bien hay acusaciones de, de abusos sexuales a otras mujeres No se confirmaron Que, que yo sepa pero sí se confirmó de eh, cómo él manipuló un montón de personas para tener relaciones sexuales. De hecho, tuvo relaciones sexuales con casi todos, <ríe> casi todos los miembros de la sección.